0: Bye chapa, yo soy Ana Maidana y esto es Namireta. Viernes de un nuevo episodio, bienvenido, bienvenida a Namieta, un podcast dedicado al arte y la cultura paraguaya. Yo soy Ana Medana, la voz de un equipo de jóvenes enfocados y decididos a que cuando finalices reproducir cada episodio, estés mucho más informado sobre los temas que quincenalmente van a ser compartidos y por supuesto aprendas de las experiencias de nuestros invitados estrellas. <música> El podcast va dirigido con mucho aprecio a aquellas personas que quieren ver al Paraguay en lo más alto del escenario del mundo y con un año hambre té incluido a aquellos artistas consagrados o emergentes que se atreven a llevar su arte al siguiente nivel. Quédate atenti que ya se viene lo bueno. Nomireta sigue creciendo e innovándose y esta temporada es un espacio para algunos de los géneros musicales más escuchados actualmente en Paraguay. En cada episodio podrás escuchar a grandes referentes del área con entrevistas, historias y ese toque que la música le da. Hay mucho que aún estamos explorando o que quizá todavía ni conocemos, así que en los siguientes minutos vamos a darle play a una nueva experiencia sonora. la tercera edición de esta temporada dedicada a documentar algunos de los géneros musicales influyentes en nuestro país, seguimos descubriendo artistas y mezclas sonoras que nos llevan a otro nivel, en el episodio de hoy vamos a darle play a un género que es notablemente el favorito de muchos, este género es el rock paraguayo, el clásico que todos alguna vez escuchamos en la radio y que tuvo varias etapas de las que hoy vamos a hablar, Quédate atento porque compartimos con nada más y nada menos que con uno de los miembros de la emblemática banda Paico. Este episodio es un extracto de una entrevista con Afi Ferreiro, quien dio su tiempo con buenísima onda y predisposición para todos los oyentes de Namireta. Bueno, bienvenido Afi, un placer tenerte acá en el podcast de Namireta en representación de, de la banda Paico.
1: Bueno, el placer es mío. Muchas gracias por tenernos en, en, en mente, por invitarnos. Eh, lastimosamente no pueden estar todos mis compañeros por cosas que ya te expliqué, pero yo estoy muy feliz de poder tener esta charla, eh, de poder llegar al público en la mi y tener esta conversación contigo y, bueno, ver qué preguntas eh, tenés para, para poder nosotros explayarnos, ¿verdad?
0: Sí, 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 la verdad que... Me encanta hablar
1: de música, así que te, te, me, me encanta esto, ¿verdad? Y estamos empezando... Esto también estoy incursionando al tema del podcast y con Paico también, que luego te cuento cositas. Así que nada, este formato me encanta, me encanta.
0: Sí, no, estoy escuchando también <risa> sus podcasts muy geniales, en serio, les felicito. Y bueno, para Gracias. la gente que nos escucha, Paico es así, una de las bandas más influyentes, top eh, de la escena del, del rock de, del Paraguay. Y bueno, quería preguntarles, porque se me hizo muy curioso, eh, cómo pasaron de... de Venir haciendo ese, ese heavy metal, por así decirlo, a, a hoy en día, eh, por lo que vi en su, en su último álbum, hacer así una mezcla de ritmos latinos. Eh, o sea, el último álbum me encantó, en serio. yo genial, le dije, es genial. Yo lo puedo escuchar así desde comienzo a final, en serio, las veces que quiera, porque es una mezcla, bueno. es una mezcla de muchísimos ritmos e influencias y es literal, para todos los gustos. Entonces, quiero saber cómo, cómo se dio esa transición de, de decir, bueno, eh, ahora queremos dejar de hacer música en, en inglés, empezar a comunicar más en español, explorar.
1: Fue un proceso, vos sabés que fue un proceso natural que se dio. Hay que remontarse a 25, 26 años atrás. Nosotros estábamos tocando primero eh, con Ashburn, que era una banda de heavy metal, ¿verdad? un poco más clásico. Y la escena en ese momento, el, el, el metal estaba dominando el mundo eh, no estaba el reggaetón en las listas era la pelea entre Metallica y Guns N' Roses y bueno, la, la, la escena era, era pesada nosotros teníamos una banda de, de, de heavy metal, llamada Ashburn lanzamos un cassette en el 96 y bueno, toda la escena en ese momento era en inglés el, el rock en español, en Paraguay no, la escena no había, y aparte era muy underground todo, era como que todos soñábamos con huir de la realidad de este país, que era para los jóvenes, tierra olvidada. Era recién después del golpe, los adultos estaban muy ocupados por las pujas de poder y nosotros estábamos olvidados, sin nada que hacer. Era como, era como que todo el mundo quería huir un poco de esa realidad, ¿verdad? Yo eso, haciendo ahora una retrospectiva, ¿verdad? En ese proceso nosotros empezamos a escuchar, empezaron a surgir bandas de, de, de metal en español que nos llamaban la atención como Animal... De Argentina, ¿verdad? Mismo sepultura, que era una cuestión latinoamericana, pero en inglés, pero tenían ese factor latino que ya nos empezaba a llamar la atención. En el año 96 nosotros le trajimos animal a Paraguay, una banda alucinante, y teniendo charlas con ellos, ellos decían tienen que mutar el español, tienen que mutar, tenemos que latinizar el, el metal, tenemos que, y en, tenemos que hacer, echar raíces de metal en nuestra cultura. Y se nos quedó eso grabado. ¿Verdad? Um, y cuando, en ese momento estábamos empezando a grabar lo que iba a ser el disco de Iron y musicalmente ya estábamos mutando a otro género del, del, del trash, del metal que es el trash, ¿verdad? el trash lo que tiene es que las letras dejan de ser de fantasía y todas son ya políticos sociales, un poco más metidos en la realidad político social el trash es un estilo de metal muy rápido de tocar, verdad y durante el proceso decidimos cambiar al español, cambiar el nombre de la banda y empezar como una banda nueva llamada Raza Sacamos un disco que está buenísimo, me gusta mucho ese disco, muy agresivo en el sonido, muy interesante en la lírica. Se llama Rompe la piel, que está en Spotify si quieren investigar. Nosotros siempre, siempre fuimos tipos muy curiosos que venimos de, de casas muy distintas, con culturas muy amplias en lo musical, ¿verdad? Por ejemplo, en mi casa era siempre, los domingos era mi papá poner discos de guarañas, polcas y mariachi a todo volumen, ¿verdad? Y mi mamá poner discos de tango, los Beatles, Carpenters compañía Entonces, eh, la variedad musical siempre fue, fue muy grande y escuchábamos mucho Sembrador, gente en camino, eh, mucha música de protesta, Silvio Rodríguez, veníamos de ese lado, ¿verdad? Entonces, eso te genera una, una aptitud musical muy grande. Yo empecé a tocar, a estudiar guitarra con Rudy Ayn y era folclore latinoamericano, ¿verdad? Eh, todos veníamos, y Enrique eh, tiene un lado de eh, familia brasilera, él vino mucho con el tema de los boleros, vino mucho con el tema del Bossa Nova eh, en, en, su, en, su, en su música, él estudió, aprendió eso Cana ha venido a otra escuela Seba, una familia artista artistas, su, su, el abuelo de Seba Ulino es Cayo Sila Godoy uno de los guitarristas clásicos más grandes que tuvo este país ¿verdad? entonces, nada, teníamos una mezcolanza de gustos y, y tendencias, y siempre fuimos de componer mucha música y nunca descartar, entonces nosotros ya en la época de, de finales de Ashburn hablando del 96 empezaron a salir las primeras ideas de canciones que después serían de Paiko. y eran canciones, que decíamos, no, esto es muy liviano para, para Ashburn entonces grabábamos la base en un cassette y se archivaba ¿verdad?
0: Era como un diente más acústico
1: Y sí, no era metal entonces, bueno, está bueno, pero no es metal no, no, no podemos usar, entonces lo grabábamos para no olvidar y se guardaba tenemos toneladas de cassette de ideas con el tiempo, después vino el marzo paraguayo, acá no había una escena musical, o sea, nadie decía, dale, listo, podemos triunfar y vivir la música en Paraguay, era impensable, impensable. Entonces nosotros empezamos a fantasear con la idea de irnos de acá, ¿verdad? Por suerte nos encontramos cuatro, cuatro tarados con suficiente coraje como para abandonar todo, decepcionar a todos nuestros padres, eh, grabar un disco y yendo con el disco bajo el brazo a, a Estados Unidos, que fue donde empezó oficialmente Pico, Fuimos a vivir un año en Miami. Y en ese proceso nos quedamos sin el cantante de la banda de trash. Bueno, y tampoco daba mucho la idea de llegar trash a Miami. Y dijimos, bueno, este... Ahí estábamos un poco cansados también del público en ese momento, porque el metal lo que tiene, yo soy muy metalero, me gusta el metal, pero lo que tiene es que tiene las fronteras muy definidas. Mm. O sea, hasta acá es trash, hasta acá es esto, hasta acá. Y eso es como que, al músico que es curioso como nosotros, escuchamos muchas cosas y tocamos muchos mucho géneros, es como quien te aburre a la larga, tener que tocar siempre lo mismo. Entonces dijimos, esta es la oportunidad de liberarnos y Paico va, es básicamente eh, una banda de rock, porque son dos guitarras, bajo y batería, es el núcleo, y sobre eso empezamos a cargarle todos los géneros y las cosas que nos gustan. Por eso es que los discos son tan variados. ¿Verdad? Y... Justamente en el último disco eléctrico que estabas hablando, cuando contactamos con los dos productores mexicanos con los que trabajamos, eh, ellos en un momento como y dijeron, muchachos, estuvimos escuchando su música, sus discos, pues le dimos siempre son 40, 50 canciones las que le damos a los productores. Dijeron, esto es un despelote de estilos. Tienen que encontrar una línea y, y aferrarse a una línea y seguir ese camino. Y dijimos, bueno, ustedes mandan, ustedes son los productores. Y después de un mes, dos meses por ahí nos mandan la lista de canciones y eran las más variadas entre sí <risa> posibles Entonces dijimos, "Che, muchachos, y después no era que ¿qué pasó con la línea a seguir?" Nos dijeron "No, nos dimos cuenta de que de que justamente el estilo del de, género de pica es no tener un género." Mm. Es eso. Es una base de rock con un montón de colores encima y lo bueno es que ustedes pueden tocar todo eso. Esa es una banda muy flexible en ese sentido y lo que vamos a hacer es llevar eso al extremo vamos a, vamos a exagerar esa, 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 esa cuestión para, para lucir eso ¿verdad? por eso ahí vos escuchás Eléctrico que es una canción súper rock y a, ahora sí. ya es tarde que es un bolero que tiene cuerdas porque está a lo Luis Miguel ¿verdad? y de ahí se salta un funk eh, inclusive hasta coqueteamos con cositas de reggaetón y todo en la noche que dijimos vamos a probar cosas que que, que las tenemos como tabú, o sea, y no, a mí, me preguntaron
0: también le metieron
1: blues que siempre siempre en las maquetas de todos los discos habían blueses, siempre. Pero nunca entraban porque las tendencias de cada disco apuntaban hacia un lado y los blueses se quedaban afuera. Entonces, como esta vez era mostrar el abanico más grande posible, queríamos tener una canción como anoche que coquetea con el reggaetón y meter un blues al lado y después ponerle un bolero y después ponerle Ay. un tema rockero, ¿verdad? Y nada realmente nosotros estamos muy muy contentos con este disco por eso, es rico es da gusto escuchar queríamos mostrar una banda madura que nos está persiguiendo el hit, que no está persiguiendo nada, ¿verdad? ser libres y hacer música, un disco de, de música verdad y nada, mm. eh, estamos muy contentos con eso, y así, y somos muy curiosos entonces, de, por eso fue la transición de lo que me preguntaste, me fui un poco a las ramas porque es, eh, es importante entender el porqué y quién sabe mañana qué terminamos tocando ¿verdad? siempre decimos o sea, vamos a tocar hasta el día que uno se muera y tenemos ya de hecho, el nombre para la siguiente banda cuando seamos viejos queremos tocar jazz y vamos a hacer Teleca Jazz Band está
0: <ríe> es buenísimo, un chiste está ¿verdad? Buenísimo.
1: pero el hecho es que lo bueno es que podemos tocar prácticamente lo que queremos porque tenemos una buena educación musical y porque podemos y se nos, se nos canta y eso claro. es el espíritu que no queremos, que queremos perder nunca ser libres de hacer lo que queremos, no tener que estar persiguiendo nada, porque es, o sea, nuestra motivación en la música no es, ni la fama ni el dinero, son consecuencias, siempre fueron consecuencias, nosotros lo que queremos es hacer música y ser felices, eso es el, el objetivo nuestro.
0: Oh, qué buen mensaje, Afi. en serio, y esto creo que viene también de, de la maduración de su carrera musical, y creo que este, este consejo, esto lo que acabas de decir, le va a servir muchísimo también a los artistas emergentes de ahora, ¿verdad? Para que, para que puedan encaminarse un poquito y también soltarse, ir buscando sus estilos. Eh, sí, explorando. vos sabes que...
1: Te comento, algo? Es, yo produzco también discos y música para otros artistas. Mucho, muchos que están empezando, primeros discos y compañía Y yo tengo muchas charlas antes de, de, de arrancar cada disco con, con cada uno. Y siempre les hago esa pregunta. De, ¿Ustedes por qué están haciendo esto? antes de entrar a hablar del disco. ¿Ustedes por qué están acá? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es tu motivación? Y vos sabés, son preguntas que nadie se hace. Muy pocas veces se pregunta. Uno eh, le divierte porque se olvida la oficina, el otro quiere ser famoso, el otro quiere ser músico, el otro no sabe, está ahí porque es divertido. Entonces, esas carreras no prosperan generalmente. Y nadie se hace esa pregunta. ¿Cuál es tu motivación? ¿Por qué está acá? Como me dijo una vez uno de reggaetón, a mí me encanta la guita y la fama y buenísimo, entonces yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa con tal, bueno, pero tenés claro tu propósito entonces no está mal, le decía yo o sea buenísimo, Vos tenés, vas a mutar todo lo que tengas que mutar siguiendo ese propósito y el nuestro es hacer música si terminamos una caja de cartón viviendo en una plaza pues será una caja de cartón, porque no es esa la motivación mientras sigamos tocando, ese es el tema ¿verdad? pero nadie se hace esa pregunta, ¿por qué haces lo que haces? ¿verdad?
0: Claro, claro.
1: Porque hay que ser muy autocrítico para decir, no, o sea que no, 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 no tengo el coraje para sacrificar mi vida para esto. Nos hacemos todos sí. los años votados y con nosotros. A nosotros mismos nos engañamos, increíble.
0: Sí, ¿no? Y. ¿Pero vos crees que ahora, o sea, en la escena actual, decir, que este es el momento como para empezar una carrera musical? O por lo menos. Eh, más que antes, ¿verdad? Cuando, cuando empezamos sí, a hacer todo eso. Sí, claro,
1: totalmente. Cuando, antes no había una industria, no habían casos de éxito, no había nadie a quien seguir, de quien aprender. Eh, en todo este tiempo se construyó una industria, aparecieron dos entidades más de gestión de derechos de autor, nosotros fundamos AIG. Eh, se, la, se, tra se trajo la atención de las marcas, el público escucha, o sea, en las radios, la, los. Lo, lo, los, los topes de la lista están siempre artistas nacionales. La, hermosa, la, la, el momento es espectacular. La industria está llegando a un punto que estamos listos para exportar música. Estamos llegando a ese punto que estamos listos para empezar a exportar música. ¿verdad? Eh, yo creo que sí, eh, pero también se volvió mucho más sanguinario. Antes éramos todos muy amigos, muy colaborativos y ahora hay mucho recelo, mm. mucha competencia, eh, competencia desleal también. Eh, hay, 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 que, hay que ser un poco más bravo en este momento, tener el negocio más claro eh, y, y capaz por ahí, lastimos antes lo que iba a decir, ser un poquito menos romántico de repente a la hora de, de, de proyectar la banda nuestras motivaciones eran otras, cada vez que alguien iba a grabar, como era algo que pasaba muy rara vez, todos celebrábamos y le llevábamos los instrumento, eh, estábamos ahí para servirle el tereré a los que estaban grabando porque era emocionante ver que estaba pasando algo, ¿verdad?
0: claro, estaba comenzando eh, una nueva época,
1: claro Éramos todos muy, muy hermanados en ese sentido. Hoy en día es, es, es sanguinaria la cosa, ¿verdad? Pero perdido en el perdido le buen sentido. O sea, no, tenés que saber muy bien lo que querés y te tenés que estar dispuesto a trabajar mucho y ser muy organizado, y, y tener paciencia, porque este, ese también es el tema. Eh, hay un camino a recorrer, ¿verdad? Hay distintos atajos. O sea, para llegar arriba o tenés que ser muy bueno en los negocios o muy bueno en las relaciones o una propuesta musical que llame demasiado la atención ¿verdad? y, y, sí, y cuesta, uno solo, una pata sola no funciona y la otra hay que desarrollar todo eso lleva tiempo eh, es, es, es interesante el, el, una carrera profesional y ahora recién se está profesionalizando ¿verdad?
0: Sí, justamente eh, estamos también nosotros empezando a proyectar ciertos programas, ¿verdad? Para, para que los músicos se vean como, como su propio negocio también. O sea, eh, está muy lindo todo el arte que, que crean, pero hay que también, si es que buscan, si tienen la mentalidad de poder vivir profesionalmente eso, conlleva otro trabajo aparte
1: también. Y sacrificio, saber qué estás dispuesto a sacrificar y qué no. O sea, que yo doy mucho, yo hago mucho, me contratan bastante bandas para que yo les arme justamente los planes de proyección, de planes de, de a dos años, a tres años al primer disco, al tercer disco y, y cosas así que antes era impensable ese tipo de cosas eh, hay un poco más de conciencia de que tiene que ser planificado ¿verdad? hay que trabajar, hay que trabajar mucho ¿verdad? aparte con las redes y con toda la, con toda la tecnología hoy el, 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 el trabajo de difusión es realmente complicado y si uno no tiene bien identificado a quién le está cantando, a quién le está tocando, pierde mucha energía yendo por, por el camino incorrecto. ¿verdad? O sea, de sí. repente buscando la, la tele y no es tu público el de la tele. ¿verdad? Por decir un ejemplo tonto, ¿verdad? Claro. O, o yo le decía mucho a una banda que estaba produciendo hace poco, que el interior le decía pues quería venir a Asuncio. Yo le digo, ¿para qué quería venir a Asuncio? Acá nos estamos matando a codazos todos. Le digo, Ustedes tienen que hacer un trabajo al revés vayan trabajando primero su cuadra, después su barrio, después su ciudad, después la ciudad, hasta llegar al departamento, de ahí contagian al siguiente departamento, eso es mucho más fácil de hacer. Cuando lleguen a Asunción y digan, ¿y estos quiénes son? Ustedes van a tener el país agarrado. ¿Verdad? Entonces, hay miles de maneras de planificar esto y sacarle provecho, porque eso también es lo, es lo bueno, Paraguay está empezando y eh, cuando algo empieza, las oportunidades están todas ahí para el que tiene la capacidad de ver algo. ¿verdad? Y bueno y por eso también nosotros hacemos yo hago estos asesoramientos estos talleres un montón de talleres y compañía porque es muy importante para que esto crezca es importante compartir la información ¿verdad? lo que nosotros no tuvimos es la posibilidad de aprender de nadie y nos costó años y palazos y quiebras y matrimonios y todo que otros, otras generaciones se puedan eh, ahorrar todo ese dolor y puedan ganar tiempo ¿verdad? entonces nada es un lindo momento yo eh, siempre digo, interesante sería volver a empezar de cero algo y ver cómo lo hacemos, ¿verdad?
0: Claro, eh, empezar otra vez esa experiencia.
1: Sí, varios artistas muy grandes en el mundo hicieron eso. Paul McCartney hizo eso con un, con un amigo suyo y puso un nombre de ficticio y sacaron como cinco discos hasta que le pegaron una canción, creo que en el sexto, y después se descubrió que era él. ¿verdad? Y decía, justamente quería, quería revivir la emoción de conquistar algo por primera vez porque si sabían que era Paul ya no hay nada, ya te abren todas las puertas dice. entonces quería volver a, volver a sentir la emoción de, 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 de estar carpiendo el camino
0: ¿verdad? así mismo, y bueno, y te agradezco por todo lo que estás haciendo también y nada que agradecer porque realmente falta, falta gente que, que comparta también todo lo que, todo lo que pasó, su, sus enseñanzas, sus experiencias y que le están abriendo el camino a, a la nueva industria en el país también.
1: Uno todo tiene que dejar algo si no pasó el pedo. Perdón la mala ah, expresión. pero así Yo así. pienso mucho en mi hija. El día de, el día de mañana si mi hija quiere hacer esto que que las condiciones estén dadas, verdad, que que haya crecido, que haya que hayan aprendido todo algo y, y ella tenga un mejor terreno donde donde brotar, verdad. También pensando un poco en eso, verdad
0: así mismo, bueno, cambiando un poquitito de tema, ahora más sí, perdón, yo hablo mucho sí, sí, sí eh, que mencionaste que todos son compositores ahí en, en Paico, sí por suerte que me, por suerte, ¿verdad? quería que me comentes un poquito eh, cómo le hacen para armar todas esas ideas y decidir así qué canciones van a ir en el álbum porque seguro tienen más canciones que no están en todos los álbumes, me imagino
1: sí, sí Generalmente lo que entra en un disco es el 20% de lo que se reproduce o se maquetea. Nosotros componemos en abundancia. ¿verdad? Eh, generalmente 40, 50 canciones por disco es lo que producimos. porque Porque le ponemos un parón nomás, si no podríamos seguir. Y realmente lo que nosotros hacemos es, son, tenemos un, un sistema de trabajo muy, muy bien armado que es primero es vomitar las canciones cuando decimos, bueno, vamos a hacer un disco dentro de un año, empezamos a tocar y no se descarta ninguna idea, todo se, se le muestra a la banda, se hacen unos primeros arreglos, se le da forma a la canción, se graba una primera maqueta, se pasa a la siguiente y así, ¿verdad? luego que tenemos todas las canciones más o menos armaditas eh, ahí buscamos quién va a producir el disco nosotros u otra gente y es esta persona la que empieza a, a filtrar hmm. eh, son ellos los que, los que finalmente filtran las canciones, ¿verdad? Le dejan Antes
0: la, las decisiones difíciles le dejan al. A veces sí,
1: a veces no. A veces sí, a veces no. En el último caso, nosotros no quisimos meternos en absolutamente nada de nada, porque el disco también estaba pensado para. Nosotros teníamos previsto una campaña muy grande en México el año pasado, que se frustró con todo el tema de la pandemia. Entonces queríamos que todas las decisiones de cómo llegar al oído mexicano estén pensadas por los mexicanos, ¿verdad? Eh, entonces no queríamos interceder, eh, interferir con nada. Y decir, no, esta canción es porque ese es nuestro oído paraguayo acostumbrado a, a, a lo que nosotros nos funciona acá. Sí. Ni siquiera en la selección de los sencillos nos metimos nosotros. Y nos pasó algo muy, muy simpático porque durante todo el proceso, famoso, tenías las 50 canciones, tenés tus favoritas. Y le da sí. a los productores sí, este, es el, este es el hit, este es el hit. Y el, después nos eligen, nos eligieron y nos llamamos nosotros, che, pollo, eliminó nuestro hit. <risa> ¿qué hacemos? le decimos no, no, no le vamos a decir nada no le vamos a decir nada nuestra sabiduría nos dice que hay que delegar y pasó con tres, cuatro canciones eso después había entró una que sí era que le decíamos bien, entró esta y me llama Jalil y me dice Afi, me rompió en el corazón eh, un amor brasilero qué sé yo ta, ta ta ¿te acuerdas esa canción esta vez? sí la última del disco eléctrico esa en realidad era un reggae y le digo ¿qué pasa Jalil? le digo eh, bueno ahora es un samba, me dice, ¿cómo que un samba, Jalil? Le dijo: "Nuestros no, no caballitos de batalla, le no, y bueno, ahora es un samba, me dice, no tiene problema con eso, verdad? y no, le dije, decidimos que ustedes mandan, así que, bueno, ahora es un samba, <ríe> y cosas así, después cuando estábamos por sacar el disco, teníamos elegido nosotros los sencillos que decíamos, sí, estos, estos son los hits, va a trabajar, y sobre el Último minuto dijimos: No podemos nosotros meternos en esta parte. Hicimos dos noches de escucha entonces en el World Trade Center, ahí en, una, en un local. Invitamos a un montón de programadores de medios, de radio, de televisión, gente de prensa, ta, 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 gente de la industria musical. Le dimos una planilla donde ellos marcaban si les gustaba la canción y si creían que podía ser un hit. O sea, un sencillo. Si creían que podía ser un sencillo. Y pusimos unas urnas, les hicimos escuchar el disco varias veces. Y después, la, a terminar de eso, nos fuimos a, a nuestras oficinas a, a sacar los papeles y empezar a ver los, los votos de las canciones. Y no sabés que ninguna de las que nosotros elegimos fueron las que eligió, eligió la gente. Ya de dijimos, definitivamente estamos aprendiendo algo enorme y había un montón de cosas que nosotros todavía no sabemos, a pesar de hacer esto hace mucho, mucho tiempo.
0: Claro, y, puede y ser por, por el diferente público también.
1: Claro, entonces está bueno cuando uno está construyendo pero siempre abierto a, a escuchar y aprender las cosas que, que pasan alrededor de uno. Nos llevamos muchas sorpresas y al final las canciones pegaron, eh, anoche que fue la primera, que fue el consejo de Juno, dijo, tiren la que la que, la, la primera canción tiene que molestar, para bien o para mal lo dice tiren la menos esperada al público lo nos dijimos, bueno, vamos con el reggaetón primero <ríe> y ahí se, 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 se montó un revuelo el segundo tema es otro estilo que nunca habíamos hecho que es eh, el tipo del disco Funk, que ya no puedo parar, y el tercero eléctrico, que ya es un tema bien rockero Y bueno, y ayer, justamente, la Sociedad de Producción de, de, de Gestión de Productores, la SGP, nos llamó eh, de que juega a la mañana, nos dan reconocimiento por una de las canciones más sonadas del 2020, ya no puedo parar. Esa sorpresa que nos llevamos, ¿verdad? Porque no estaba en nuestra lista de sencillos. Entonces, ah. entonces nada, interés, este, el, el, el lindo es todo lo que pasó, y aparte, todo eso cayó dentro de nuestros 20 celebración de los 20 años, ¿verdad?
0: Sí, también, wow, o sea, no me imagino, 20 años, 20 años suena mucho, encima seguir así con, con la banda de los amigos eh, e ir impartiendo y haciendo realmente historia y abriendo paso otra vez para otras bandas, para el crecimiento del rock eh, en Paraguay, en serio, y le felicito un honor otra vez eh, que estés aquí en representación y y bueno, estamos documentando todo esto en Amiretá para que también después, en otros 20 años más eh, podamos, podamos escuchar ¿Solo? la vuelta cuando esté, en el, cuando esté en la banda del jazz eh.
1: Sí, la, de Leca Jazz Band
0: de Leca jazz,
1: eh, Son, son los, primeros, los primeros 20 en realidad nosotros tocamos juntos los mismos tipos hace 26 años ¿verdad? entonces nos conocemos demasiado bien y eso se traduce a la música ¿verdad? y como siempre dice Enrique el tema es que somos una banda de amigos que hacen música para más amigos eso nomás es ¿verdad? entonces es difícil que se quiebre algo así ¿verdad? y ojalá ojalá eh, igual que aquí después yo voy a negar todo lo que dije ¿eh?
0: <risa> <risa> no, no, no se van a no se van a
1: o sea, bueno, no sé qué otra pregunta me querés hacer, y parame porque yo me puedo por la eh, rama, así que cualquier
0: cosa no, yo también podríamos estar así dos horas fijo, me pasó una vez con una entrevista con Lito Barrios, no sé si le conoces eh, sí,
1: le conozco le, a Lito, sí, claro
0: No, y nos pasamos hablando así más a través de una investigación un capísimo eh, saludos a Lito si estás escuchando y...
1: abrazo grande Lito respeto de siempre
0: sí, sí, sí no, y, Estoy muy curiosa eh, ¿por qué decidieron uno no sé si grabar en México o grabar con, con los productores mexicanos? ¿Cuál, cuál fue ahí la, la, la decisión?
1: No, nosotros sentíamos que era el momento de volver, nosotros hicimos varios intentos de, de tratar de salir, de, de romper las, las fronteras del Paraguay ¿verdad? mucho tiempo invertimos en Argentina, luego Argentina cuando estábamos empezando a despegar Argentina empezó con sus desastres económicos, que el corralito, que el patacón, y nada, se, se cayó todo. Después, un, un tiempo, le apuntamos a España, fuimos a España, empezamos a invertir allá, y luego allá empezó una crisis migratoria muy fuerte, los españoles lo odian a los inmigrantes, a los sudamericanos sobre todo, dijimos, este no es el lugar para venir a tirar semillas, no es el momento. Entonces nos volvimos, nos enfocamos, a de vuelta en Paraguay mucho tiempo. Y luego dijimos este es el momento de, de volver a intentar y en este momento el eje de la industria es México y en México pasan dos cosas, porque en una, o sea, cuando nos fuimos a Argentina una vez eh, un, un tipo muy grande de, de la Sony nos dijo, bueno muchachos le voy a dar un consejo que nadie les va a dar acá le vamos a quitar plata le vamos a usar y no le vamos a dar nada nos dijo porque el argentino no le va a, no le va a idolatrar a un paraguayo no vengan, solamente vamos a usar de ustedes. No, eso, palabras textuales. Sin ofensa, ¿verdad? Porque nos dio un consejo sabio, porque nos pidieron de pelado, ¿verdad? Y dijo, vayan a otras piedras. Bueno, bueno, lo que sí que en México, nos fuimos primero con Enrique 2017, 2018, a hacer un sondeo. Somos igualitos. Vibramos en una frecuencia muy parecida a los paraguayos y los mexicanos eh, y nos sentimos realmente muy cómodos en ese ambiente. Y musicalmente en México, ¿no? una, una belleza país muy rico, muy diverso, con un humor fantástico, no sé, y dijimos, así, esto suena, suena bien, le mostramos las canciones a, a, a distintas personas, las reacciones eran buenas, y armamos un plan y empezamos a irnos, nos fuimos cuatro o cinco veces, giramos por todo el país, y al final era el momento de hacer un disco y presentarnos allá, porque el tiempo que nos fuimos a hacer todo este trabajo primero, ya habían pasado dos años, y estábamos ya con un disco viejo, había que hacer uno de vuelta. Y bueno, y lo lógico era acudir a productores mexicanos, ¿verdad? Y fue así. Por Instagram contacté con Jalil, productor de Mon Laferte. Divino. Y allá le conocimos a, a Juno Forquetina, que, es el que trabajaba con Natalia la Forcade, ¿Verdad? Y pegamos onda genial con los dos. Y nada, nos tuvimos que amoldar un poco al calendario de, 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 de Manu Jalil porque... Él estaba como en la ferte al palo en ese momento, creo que estaban de gira con Juanes por Estados Unidos. Y en un momento me dijo: Afi, voy a estar siete días en Ciudad de México, tal fecha, ni un día más ni un día menos, es todo lo que tengo. Entonces ahí dijimos: Bueno, ¿qué le hace un te abrí y le invitamos a Junio y hacemos un disco entre dos productores, le pareció genial. Y Juno agarró todas las más rockeras y Jalil agarró todas las más emocionales, vamos a decir, los boleros, las lentas. Y nos pusimos a trabajar.
0: Claro, con la y composición. Eso.
1: Con Jalil a distancia y con Juno, Juno vino acá a Paraguay una semana, trabajamos unos tarados y nada, nos fuimos a grabar. Y fue genial. ¿verdad? Linda experiencia. Nosotros sí. siempre grabamos afuera, muchos discos grabamos afuera. De hecho, la mayoría, ¿verdad? Pero este, este, en, este, en este disco es como que sentimos que salió todo como tenía que salir.
0: ¿verdad? Y eso se puede, se puede sentir al, al escuchar. En, en serio sí. hay muchísimas canciones, me encantó toda la mezcla, yo creo que lograron su objetivo de, de plasmar así, con un nuevo sonido, y, y bueno, fel, felicitarles otra vez,
1: <risa> me pasas? Gracias. en serio. Pasa, gracias, gracias, yo todavía no sé cómo reaccionar a, a esas cosas, pero... <risa> Pero no, lo, lo, lo que uno pasa siempre con los discos es que después uno escucha la retrospectiva y dice, esto podría haber estado mejor, esto sí. y con este disco a ninguno de los cuatro le pasa eso. ¿verdad? Es como que escuchamos y está, está bien logrado. Salió, está bien logrado, está bien terminado, es un disco bien hecho. Podemos estar muy orgullosos de que vamos a poner dentro de 20 años este disco y, y va a estar bueno todavía. ¿verdad? Nada, estamos muy, muy contentos. Lástima que todo lo de campaña de México se cayó con la pandemia, pero Así nomás es esto, hay que buscarle. Cada puerta que se cierra hay que buscar una nueva, ¿verdad?
0: Claro, súper genial. Y bueno, ¿te parece si vamos a.? Vamos terminando esta entrevista. La verdad, porque si no, bueno, nos alargamos muchísimo.
1: <risa> si querés preguntar un par de cosas más, no tengo problema.
0: Claro, eh, para ir cerrando, te quiero preguntar dos cositas. Primero, sí. eh, si es que tiene algunas influencias nacionales, artistas, bandas de. puede ser de cualquier género y que, que ustedes sienten que está presente en las músicas de Pico?
1: Bueno, no presente en la música, pero sí en el profesionalismo, por ejemplo, la, que, la banda que nosotros nos enseñó a ser profesionales es Corrosión, una banda de trash de los 90, que ellos tienen una actitud muy respetuosa y muy seria hacia la música, y a cómo se tiene que presentar una banda en vivo, era muy respetuoso con el público, y cómo ellos se paraban en el escenario eso nos influenció muchísimo a nosotros. Eh, otra banda que era muy profesional en cómo se vendían su imagen, cómo proyectaban su imagen y cómo hacían sus puestas en escena era Gaudí, por ejemplo, también. Y nosotros esas cosas mirábamos mucho. Y los musicales nos gustan un montonazo. ¿verdad? Eh, somos muy fanáticos. Yo colecciono disco rock nacional. O sea, somos de escuchar muchísima música de, de, de todos nuestros amigos. ¿verdad? Salamandra nos, nos, nos influenció muchísimo. Eh, bueno, Flow también inspira mucho porque son muy pro, ¿verdad? Bueno, por suerte mi hermano está en esa banda, yo produje tres de sus cuatro discos, pero es una banda que te inspira mucho porque son muy, muy serios, ¿verdad? En su, en su manera de abarcar eh, todo. Y hay una lista larga, hay música hermosísima. La pasada me crucé con Miguelito Narváez de, de Pura Hey y nada, le conté que estaba yo, muy emocionado lo que les estaba pasando con... Sí, eso. Con su canción y, y que nada, que me habían sacado un montón de lágrimas y que nada, está Y ellos también, sí, estamos muy felices porque estamos sintiendo lo que es conectar una canción, ¿verdad? Y nada, sí, somos, somos muy fans de, de, de todo lo que se hace acá. Y tenemos muchos amigos desde el folclore hasta el metal. ¿verdad?
0: Genial. Bueno, y ay, tenía que mencionar también que mi papá también colecciona discos y tiene montones así de paico
1: En serio, bueno, eh, después me decís cuáles son los que le faltan y les voy a hacer llegar a
0: todos. Dale, <risa> dale, genial, muchísimas gracias. Y por último, estoy queriendo saber si es que puedes tirar alguna opinión o como una predicción acerca de la escena del rock de cada 10 años, cómo se vería Paraguay.
1: Uh, me encantaría verle en la, dentro de la escena latinoamericana, no sé, con un par de Grammys y giras de cabeza de cartel en otros países. Me encantaría eso que pase. Sigue siendo difícil, sigue siendo el gran desafío. Que adentro tuvo una linda oportunidad hace poco con los Grammys. Eh, le pegaron en el palo, ¿verdad? Eh, eh, yo creo que estamos planteando... Estamos también otra gente que está buscando mucho afuera son los cachiporros. En México nos llevamos a tocar con ellos. Allá también nos cruzamos unas cuantas veces. Eh, est estamos intentando, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se va a recuperar la escena después de la pandemia? Es la gran pregunta, ¿verdad? Porque todos los países y toda la industria musical va a salir muy lastimada de esto. ¿verdad? Y para poder llegar a otro país va a tardar, vamos a tardar un tiempo, yo creo, que ojalá esté equivocado. Porque primero su escena local se, tiene que, se tiene, que, tiene que volver a recuperar, ¿verdad? Antes de que empiecen a llegar los de afuera. Va eh, a un proceso todavía de por lo menos uno o dos años hasta que la industria en general esté lo suficientemente sana como para empezar a subir a los aviones de vuelta, ¿verdad? Pero Paraguay está. Y yo creo que el día que nosotros nos descubran eh, y nos presten su oído, van a encontrar cosas muy frescas para, para todos, ¿verdad? Yo creo que vamos a ser la gran novedad dentro de poco, en algún momento.
0: Sí, sí porque el talento y encima, eh, como dijiste, esa frescura en serio abunda muchísimo. Más todavía ahora con, con los grupos juveniles que están empezando también, no solo en el rock, sino en, en distintas, eh, distintos géneros, como el, el indie, ahora que, que hace poco le entrevistamos también a los Ollis y a otra chica que se llama Roja Allende que en serio, son un, un nuevo sonido y le está dando ese despertar más todavía en la escena ahora que se está recuperando del, de la pandemia.
1: Sí, lo que yo creo que no, no, para tener esa oportunidad lo que no tenemos que perder, que siento que de repente en algunos géneros sobre todo se está perdiendo mucho es el tema de nuestra identidad. No, porque, no por paraguayo fanático, digo por el hecho de que eso es lo que a nosotros nos va a hacer especial. Pero eso es lo que va a llamar la atención a un puertorriqueño no le vamos a hablar como puertorriqueño pero yo para le voy a llamar la atención entonces nuestra identidad de alguna manera meter la música es lo que nos va a hacer salir y si vos te pones a fijar los casos de los países cuando empezaron a vivir eso cuando pega soda de estéreo a nivel internacional cuando mezcla con el, la música del altiplano y hace el temblor ¿Cuándo, cuando sale Maná cuando mezcla con las rancheras, cuando sale el Café Tacuba, cuando mezcla con la música mexicana cuando mezcla el, en Brasil el caso con ¿cómo es? Hay millones de casos, pero siempre fueron divididos también con Atahualpa y Cuando se empiezan a fusionar con tus raíces y se vuelve único, ahí es donde a veces creemos que cuando somos más estándar en lo internacional tenemos más chances y es el todo lo contrario. Yo creo eso. O sea, mi carrera se construyó en base aéreo, eso y, y, y todos estos casos que te menciono son eso mismo, ¿verdad?
0: Sí, encima eh, queda muy linda esa, la combinación entre el, el rock y, y lo tradicional cuando hacen, por ejemplo, los arreglos o mismo las composiciones. Y, y bueno, también incitarle a que realmente encuentren su, su sonido en, en nuestra identidad y que puedan, puedan ponerle ese pedacito de, de nuestra tierra guaraní en sus canciones.
1: Sí, y como decimos siempre con los páginos, mira, nosotros nos tocó una, una, una época en la que... Nacimos y vivimos y empezamos a hacer esto, y nos tocó abrir el monte a machetazo. Ojalá que a nosotros nos toque cuando pase todavía, ¿verdad? Pero si no nos pasa, por lo menos, bueno, haber creído de que, bueno, algo dejamos para que se pavimente el camino y que pueda circular nuestra música hacia el, hacia el mundo, ¿verdad? Eh, va a ser lindo si nos toca, porque nos encantaría vivir eso, pero si no, por lo menos haber dejado lo mejor posible el camino, ¿verdad?
0: excelente bueno muchísimas gracias a Afi en serio por tu tiempo
1: a vos eh, a vos encantado
0: representacional genial grupo Paico en serio estoy muy encantada quiero ya que escuchen este episodio y bueno te voy a mandar la lista de los, de los discos que le faltan a mi
1: papá dale pues con, un, con mucho gusto y qué te iba a decir bueno como los muchachos no pudieron estar en esta charla quedas pendiente de otra entrevista cuando tengan ganas seguimos hablando de lo que hicimos <ríe> dale, genial. y gracias nuevamente Ana a vos a tu equipo a Judith a todos por, por la invitación eh, cuando tengan todo como para salir vamos a darle manija queremos que nuestra gente también que nos escucha, escuchen esta charla y bueno, encuentren otras cosas a través de ustedes también en sus, en sus podcasts
0: Muchísimas gracias, un saludo a los chicos también
1: Que pase bien, gracias Hasta
0: luego, nos vemos Chao, chao Te invitamos a que te suscribas desde la plataforma en la que nos estés escuchando para que no te pierdas de los siguientes episodios. Recordad que en esta temporada hablamos sobre los géneros musicales, así que en el siguiente episodio seguiremos reproduciendo mucha música. Síguenos pues también en nuestras redes sociales. En Instagram y TikTok estamos como namireta. Y si quieres formar parte de la comunidad con más Paraguayidad del mundo, únete a Namirita Te Coja en Facebook y también te dejamos en el enlace en la descripción del episodio y también nuestra bio en Instagram para unirte al grupo de WhatsApp donde compartimos sobre arte y cultura del Paraguay y otros temas que surgen dentro de la comunidad. Además puedes ser colaborador en algunos episodios del podcast. Estamos felices de ir creciendo y de que nos estés escuchando. No te olvides de recomendar este podcast con tus amigos si te gusta la merita y compartir en tus redes. Y acuérdate que juntos somos partes de la revolución cultural.